0: مع كل ما نقدمه لكم من فقرات ولقاءات وأهليات.
1: أهلا بكم أصدقائنا المستمعين في كل أنحاء العالم خلال هذه الساعة التي نقدمها من مصر المحروسة. نتمنى فقرتنا النهاردة تنال أعجبكم ونحب نروح في البداية إن إحنا هنكون معكم كل يوم إثنين وخميس. من الساعة الخامسة للساعة السادسة مساء بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة
2: سيداتي وسادتي أهلا بكم معنا في هذه الفقرة الإخبارية التي نقدمها لكم من القاهرة يقرأها عليكم محمد عمر وفرح الأرض
3: منظمة الصحة العالمية تعلن تسجيل 185 ألف إصابة جديدة بكورونا فقد أعلنت الصحة العالمية الأربعاء تسجيل 185 836 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 4176 حالة وفاة خلال 24 ساعة ليصل العدد الاجمالي للاصابات الى 13 مليون و150 الف و645 حاله وعدد الوفيات 574 الف و464 حاله ولا تزال الامريكتان الشماليه والجنوبيه الاكثر انتشارا لفيروس كورونا حيث وصل اجمالي المصابين الى حوالي 7 ملايين شخص مرتفعا ب103723 حاله خلال اليوم الاخير
2: الامين العام لمنظمة الامم المتحدة وضعنا الجديد بعد كوفيد 19 يتطلب تواصلا بشريا فقد قال الامين العام انطونيو غوتريش ان جائحة كورونا سلطت الضوء على هشاشة مجتمعاتنا والحاجة الى اعادة البناء بشكل افضل جاء ذلك خلال ندوة شبابية عقدت افتراضيا اليوم الاربعاء وركزت على كيفية التكيف والمضي قدما في الواقع الجديد لعالم كوفيد 19 وناقشت السبل التي تمكن الشباب من الحفاظ على الصحة العقلية الجيدة والشعور بالرفاهية
3: بسبب جائحة كورونا أطفال العالم في أزمة كبيرة فقد أثرت جائحة فيروس كورونا المستجد على انخفاض حملات التحصين للأطفال بشكل قياسي في جميع أنحاء العالم بعدما ظل مستقرا طيلة عقد من الزمان مما أثار قلقا لدى وكالة الأمم المتحدة وبحسب دراسة أجرتها منظمة الصحة العالمية ومنظمة الطفولة اليونيسف في يونيو الماضي فإن عدد الأطفال الذين جرى تحصينهم في ثلاثة أرباع الدول من أصل 82 دولة انخفض بشكل قياسي
2: بومبيو يعلن فرض عقوبات أمريكية على عدد من موظفي هواوي حيث أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء فرض عقوبات جديدة على شركة هواوي كاشفاً أنه سيزور المملكة المتحدة بعد حضر لندن استخدام تجهيزات عملاق الاتصالات الصيني في بناء شبكة الجيل الخامس في بريطانيا. وقال بومبيو إن وزارة الخارجية ستحظر منح التأشيرات لعدد من موظفي الشركات التكنولوجية الصينية على غرار هواوي التي تقدم دعما ماديا لأنظمة تنتهك حقوق الإنسان في العالم.
3: عملية قرصنة ضخمة تضرب تويتر والضحايا من الشخصيات البارزه فقد تعرضت الحسابات الرسميه على تويتر الاربعاء لعدد من الشخصيات البارزه في الولايات المتحده من امثال بيل جاتس وباراك اوباما وجو بايدن وايلون ماسك وجيف بيزوس وكبريات الشركات الامريكيه مثل ابل واوبر لعمليه قرصنه ضخمه وتمكن خلالها المقرصنون من نشر إعلانات تدعو متابعي هذه الحسابات لإرسال مبالغ بعملة بيتكوين الرقمية مع وعد بمضاعفتها وعلى سبيل المثال جاء في التغريدة المزورة التي نشرت على حساب إيلون ماسك رئيس شركة تسلا أربعاء سعيد سأقدم بيتكوين إلى كل متابعي سأضاعف كل المبالغ التي يتم إرسالها على عنوان البيتكوين الموجود في الأسفل
2: بعد نتائج كورونا المزيفة، اعتقال مالك المستشفى، فقد أعلنت الشرطة البنغلاديشية أمس الأربعاء اعتقال صاحب مستشفى متهم بإصدار آلاف من نتائج فحوص فيروس كورونا السلبية المزيفة للمرضى، وذلك خلال محاولته الفرار إلى الهند متنكرًا بزي امرأة ووضع اعتقال محمد شاهد البالغ من العمر 42 عاما حدا لمطاردة استمرت 9 ايام بسبب مزاعم بشأن منحه شهادات مزورة لاشخاص تفيد بخلوهم من فيروس كورونا حتى من دون اجراء فحوص لهم وشاهد هو واحد من بين اكثر من 12 شخصا اعتقلتهم السلطات البنغلاديشية في الايام الماضية بسبب تورطهم بعمليات احتيال من هذا النوع
3: الأحوال الجوية غير المستقرة تؤجل إطلاق مسبار الأمل حيث أعلنت دولة الإمارات العربية أمس الأربعاء تأجيل إطلاق مسبار الأمل الذي يعد أول مهمة عربية لاستكشاف المريخ والذي كان مقررا في 17 يوليو الجاري إلى موعد آخر سيتم الإعلان عنه قريباً ووفق ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي في تغريدة على تويتر فإن الموعد الجديد لإطلاق مسبار الأمل سيعلن خلال الساعة القادمة
2: انخفاض ملحوظ بوفيات كورونا في مصر لليوم السابع على التوالي فقد سجلت مصر الأربعاء تراجعا ملحوظا في أعداد وفيات فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 إذ أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 59 حالة وفاة خلال الأربعة 24 ساعة الأخيرة وأعلنت وزارة الصحة المصرية في البيان اليومي عن خروج 591 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 26135 حالة حتى اليوم وتم تسجيل 913 حالة جديدة تثبت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس
3: السيسي يبحث أزمة ليبيا مع مكران وإشادة فرنسية بجهود مصر فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية مساء الأربعاء ان الرئيس عبد الفتاح السيسي اجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تناول تبادل واجهات النظر والرؤى بشان تطورات الوضع في ليبيا واستعرض السيسي الجهود المصريه المركزه لتسويه الازمه الليبيه على نحو يفعل اراده الشعب الليبي ويحافظ على موارد بلاده ووحده وسلامه اراضيه وفي ذات الوقت يصون الامن القومي المصري بالعمق الجغرافي الغربي ومن جانبه اشاد الرئيس الفرنسي بالتحركات المصريه الدؤوبه لاحلال الامن والاستقرار في ليبيا في اطار اعلان القاهره كامتداد لمسار برلين لتسويه الازمه الليبيه
2: الأمم المتحدة تحذر من تسرب نفطي محتمل من ناقلة قبالة اليمن. فقد حذرت الأمم المتحدة أمس الأربعاء من أنه إذا لم يتخذ إجراء للتعامل مع ناقلة نفط متهالكة راسية منذ سبع سنوات قبالة ساحل اليمن، فإنه قد يتسرب منها نفط يزيد أربع مرات عما تسرب من الناقلة إكسون فالديز، وتسبب في كارثة بيئية قبالة ألاسكا عام 1989. وتحمل الناقلة صافر 1.1 مليون برميل من النفط الخام وهي متوقفة قبالة مرفأ رأس عيسى النفطي المطلة على البحر الأحمر منذ أكثر من خمس سنوات وقال مارك لوكوك منسق الإغاثة بالأمم المتحدة في اجتماع لمجلس الأمن لبحث المسألة إنه في يوم 27 مايو بدأت المياه تتسرب إلى غرفة المحركة بالناقلة مما ينذر باحتمال حدوث تلفيات ضخمة
3: بعد ساعات من استقالته الفخفاخ يقيل وزراء النهضه فقد قرر رئيس الوزراء التونسي الياس الفخفاخ اقاله جميع وزراء حركه النهضه من الحكومه التونسيه بصفته رئيس الوزراء المكلف بتسيير الاعمال في خطوه تصعيديه ردا على قرار الحركه بسحب الثقه منه ومؤشر على وصول الخلافات بينهما الى نقطه اللا عوده يأتي ذلك بعد ساعات من تقديم الفخفاخ استقالته إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد وقال الفخفاخ إن هذه الخطوة جاءت لتجنيب البلاد مزيدا من الصعوبات وحتى يفصح له طريقا جديدا للخروج من الأزمة ويتعين على سعيد الآن اختيار مرشح جديد للمنصب لكن البرلمان منقسم بشدة بين أحزاب متنافسة وسيؤدي الإخفاق في تشكيل ائتلاف حكومي آخر لإجراء الانتخابات وجاءت استقالة الفخفاخ في وقت كان يسعى فيه حزب النهضة التابع لجماعة الإخوان لجمع توقيعات للتصويت بسحب الثقة من الحكومة
2: ونختتم هذه الفترة الإخبارية بهذا الخبر الرياضي الدكتوراه الفخريه للنجم مانشستر يونايتد لمساعدة الأطفال، حيث أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم الأربعاء أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد سيصبح أصغر شخص يحصل على درجة الدكتوراه الفخريه من جامعة مانشستر، تقديراً لحملته لمساعدة الأطفال، ونال راشفورد إشادة واسعة بعد نجاح حملة مهاجم منتخب إنجلترا لتوفير الوجبات الغذائية المدرسية للأطفال، بالرغم من توقف الدراسة في بريطانيا بسبب جائحة كورونا. مشيرا إلى أنها كانت مصدر دعم له في طفولته وسينضم اللاعب البالغ عمره 22 عاما إلى أسطورتي النادي ألكس فيركسون وبوبي تشارلتون في نيل الدكتوراه الفخرية وبهذا الخبر نصل معكم إلى نهاية هذه الفترة الإخبارية قدمها لكم محمد عمر وفرح الأعصر
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة
4: من القاهرة والآن مستمعينا الأعزاء حان موعدنا مع الفقرة الدينية وتدور فقرة اليوم حول الأمانة وأهميتها في الإسلام وكيف حث عليها ودعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الشريفة وهو الذي عرف بالصادق الأمين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسعدنا اليوم أن يكون معنا فضيلة الدكتور أحمد رشاد من علماء. وزارة الأوقاف المصرية
5: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ثم ما بعد في هذا الحديث الجميل الطيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل ولذلك الإيمان هو أن تؤمن بالله إيمان يخرج من القلب وملائكته وكتبه ورسله الإيمان هو ما وقر في القلب أي ما نبع من داخل القلب ولذلك لقضية الإيمان رغم أن الأهل النفاق والعياذ بالله ما جعلهم في هذه الدرجة إلا أن الظاهر غير الباطن فهم في ظاهرهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن في باطنهم يبطنون الكفر وكره الإسلام وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك إذن فالإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل. أما إن تحدثنا عن الأمانة فالأمانة أمر عظيم وكبير والأمانة هي لها عدة جوانب متعددة فهناك أمانة لابد الإنسان أن يعرف جيدا أنه سيسأل عنها يوم القيامة أول هذه الأمانات هي دين الله عز وجل فهو أمانة يقول الحق تبارك وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا إيه هذه الأمانة يقول ابن عباس أمان الصلاة أمانة الصيام أمانة حجك أمانة وضوءك أمانة إذاً أمانة الدين أمانة كبيرة جدا ولذلك فهي من أعظم الأمانات التي سيسأل الله عز وجل عنها الأنبياء في تبليغهم رسالة الله عز وجل للبشرية هي أمانة وكل إنسان يحمل بين طياته أمانة فهي مسؤولية سيسأل عنه يوم القيامة يقول الحق تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون سيسال الانسان عن كل ما ائتمنه الله عليه، فمالك امانه، هل تؤدي من هذه الامانه حق الله عز وجل؟ من اجل ذلك نقول الزكاه والصدقات وزكاه الفطر وغير ذلك، اذا فالمال امانه وان تنتقل الامانه الى مسؤوليه الانسان عما استرعاه الله عليه، تبتدئ هذه المسؤوليه من الاب تجاه الابناء. ولذلك إن كان الإنسان الأب يحافظ على هذه الأمانة مع أبنائه في حسن التربية لأبنائه وحسن المعاملة مع زوجته، ما رأينا ما نراه الآن في في الطرقات وشباب يخرجون من مخدرات ومن ترويع للآمنين هنا وهناك. وتنتقل الأمانة أستاذنا الفاضل من أمانة الإنسان في أهل بيته إلى أمانة الموظف في عمله، فالطبيب يؤتمن على المريض والمدرس والمعلم يؤتمن على الطلبه والتلاميذ فهي امانه سيسال عنها يوم القيامه وكل مسؤول ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأه راعيه في بيت زوجها ومسؤوله عن رعيتها والخادم راع على مال سيدي ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكل لكم مسؤول عن رعيته إذن الدين بما فيه أمانة ولذلك عرف النبي صلى الله عليه وسلم أول ما عرف بالصادق الأمين ولذلك عندما أرادت أن تختار ابنة شعيب النبي الزوج قالت إنه عن الأمانة تتحدث القوي الأمين. انظر أه أستاذنا الفاضل حتى في الاختيار كان اختيار الأمانة في الزواج وحتى أن الناس صدقوا ببعثة ورسالة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الأمانة أنه صادق الأمين نسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا من الأمناء وأن يجعلنا من المقبولين اللهم آمين أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من امريكا ساعه من القاهره
6: اهلا بيكم اصدقائنا مستمعي ساعه من القاهره، هنتكلم النهارده عن روائي مصري اتميزت كتاباته بسلاسه الاسلوب وجمال المعاني والحبكه الدراميه والوصف الراقي هو الروائي المصري الكبير ثروت اباظه اللي الامس 15 يوليو بيوافق ذكرى مولده الام
7: بمعناها الحرفي وليس الضيء هي أم الحياة لا لأنها وهبتني هذه الحياة ولكن لأنها وهبتني الحياة في الحياة فأنا وكل إنسان يمر بطبيعة الأمور بخير وشر وبشقاء وبسعادة وفي الشقاء يحتاج لهذه الهد الآسية تمسح عنه دمعة الشقاء وترد إليه هدأة الطمأنينة هي يد الأم. وفي السعادة يحتاج لإنسان يقول له أنا سعيد وربما تكون في السعادة حاجة الإنسان إلى الإنسان الآخر أشد في الشقاء أشد منها في الشقاء لأن السعادة لا معنى لها إن لم أرها على وجوه الآخرين وقل أن نرى الآخرين إلا في وجه أمنا التي تتجسم فيها سعادتنا مئات المرات أكثر من حقيقة فالام هي هذه المعاني كلها.
6: ثروت أباظة كان كاتب فريد من نوعه، استطاع بأسلوبه إنه يترك بصمة مميزة في عالم المؤلفات، وكمان ترك ميراث عظيم ما نقدرش ننساه على مر السنين. ثروت أباظة ورث الكتابة من عائلته، كانت عائلة أباظة شركسية عائلة أدبية. هي اللي انجبت الاديب دسوقي اباظه والده وكمان اعمامه عزيز اباظه وفكري اباظه بدا ثروت اباظه الكتابه وهو في سن 16 سنه وقدم قصص قصيره ومسلسلات اذاعيه وبعدين اتجه للروايه اللي تحول عدد منها لافلام ولقيت نجاح كبير عرف الكاتب ثروت اباظه بأراء الصادمه للنظام وده خلاه يدخل في صدامات دائمة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وبعده الرئيس السادات وكانت أشهر وقائعه لما كتب رواية شيء من الحب وتحولت لفيلم وتم منعها من العرض وده خلاه يقدم شكوى فقرر الرئيس عبد الناصر أنه يشوف الفيلم وكان الفيلم بتدور أحداثه حول فتاة اسمها فؤادة بتحب شاب اسمه عطريس لكن الشاب ده بيتحول من شخص بريء لشخص كاسر ومجرم وبيحصل بينهم صراع كبير بينتهي برفضها للاستسلام لغايه ما ماتت وبعد ما شاهد الرئيس جمال عبد الناصر الفيلم قرر عرضه وبعد عرض الفيلم حاز على نجاح كبير وفضل خالد في ذاكره الجمهور الى الان كان ثروه اباظه بيتخذ توفيق الحكيم ابله وكان بيستشيره في كل شيء وكان بيعتبر نفسه نبتة مما زرع توفيق الحكيم ومن أشهر أعمال ثروت أباظة هارب من الأيام واللي تناولت حياة القرية المصرية وبرع فيها في رسم وتجسيد الشخصيات والرواية دي اللي كتب مقدمتها هو الأديب نجيب محفوظ اللي شاف إنها من أروع الروايات اللي جسدت القرية المصرية ومن خلال رواية هارب من الأيام حصل ثروت أباظة على جائزة الدولة التشجيعية وكمان من رواياته رواية لم تشرق الشمس اللي أهداها لوالده وكمان قدم ثروت أباظة أكتر من أربعين مسلسل إذاعي وأربعين قصة قصيرة وسبعة وعشرين رواية وتقلد خلال رحلة حياته مناصب كتير منها رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتلفزيون ورئيس القسم الأدبي بصحيفة الأهرام ورئيس اتحاد الكتاب وكمان منصب وكيل مجلس الشورى حتى رحل الكاتب الكبير ثروت اباظه عن عالمنا يوم 17 مارس عام 2002 بعد صراع طويل مع المرض تاركا ميراث عظيم من الاعمال الرائعه
7: انا اعتقادي ان اي ادب لا يعتمد على تراثه غير موجود يعني يبقى ادب منهار فان احنا نعتمد على الغرب وحده دون أن نلتفت إلى تراثنا تراثنا قائم على الأسلوب الحلو والأسلوب الجمالي يعني إحنا تراثنا الحقيقي الشعر فإن كناش نعتمد على هذا التراث في أدبنا ونمزج بينه وبين الأدب الغربي عشان نوجد أدب خاص بنا يبقى إحنا بنعملش حاجة لأن لا حنقدر نوصل للغرب ولا حنقدر نظل في كهوف التراث فالعمل الحقيقي اللي أنا بعتقد من كل كاتب حديث يجب أن هو وأن يمزج بين الحضارتين الحضارة العربية وهي التراث والحضارة الغربية بتفتحاتها الجديدة
6: شكرا لكم مستمعينا كانت معكم أميرة مل.
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة
1: من القاهرة مستمعينا في كل مكان أهلا وسهلا بكم معنا في فهذه الفقرة الفنية اللي بنقدمها لكم من ألبوم الذكريات يصادف غدا يوم 17 يوليو ذكرى رحيل فنان مصري يعد احد ايقونات الفن العربي ورمز من رموزه الاصيله حيث لقب بابو السينما المصريه وهو الفنان المصري حسين رياض. ولد الفنان حسين رياض في السيده زينب يوم 13 يناير. بدأ هوايته في التمثيل اثناء دراسته الثانويه فانضم الى فريق الهواه بالمدرسه وكان مدربه اسماعيل وهبي شقيق الفنان يوسف وهبي شارك في اول عمل مسرحي له عام 1916 في مسرحيه خلي بالك من أميلي على مسرح جورج ابيض وخوفا من ان تتعرف عائلته على عمله بالفن قام بتغيير اسمه من حسين محمود شفي الى حسين رياض وظل يعمل في الكثير من الفرق المسرحيه فعمل مع فرقه الريحاني ومنيره المهديه وعلي القصار وعكاشه ويوسف وهبي وفاطمه رشدي وايضا اتحاد الممثلين عام 1934 قدم العديد من المسرحيات منهم تاجر البندقيه انطونيو وكليوباترا مدرسه الفضائح شهرزاد الندم وغيرهم الكثير وحصل على لقب ممثل من الدرجه الممتازه اتجه الفنان حسير رياض الى السينما وكان اول عمل سينمائي له فيلم ليلى بنت الصحراء عام 1937 مع الفنانة بهيجة حافظ وظل يعمل في السينما حتى بلغ عدد أفلامه نحو 320 فيلماً حيث شارك في العديد من الأعمال الشهيرة في السينما المصرية ومنهم فيلم بابا أمين وأيضاً فيلم ردة قلبي وبين الأطلال وفيلم أنا حرة والناصر صلاح الدين وإسلاماه وأغلى من عيني وشفيقة القبطية ولحن الوفاة وأيضا شارع الحب وغيرهم الكثير قدم الفنان حسين رياض الكثير من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية فكان رصيده الفني 150 عملا إذاعيا حيث تنوعت أدواره فقام بأداء دور الأب الطيب المتسامح وقدم أيضا دور العمدة ورئيس العصابة وغيرها من الأدوار التي لعبها باقتدار كان الفنان حسير رياض عاشقا للثقافة والفن وكان يعقد في منزله صالونا ثقافيا أدبيا شعريا بشكل دائم وكان الصالون يشهد حضور الشاعر إبراهيم ناجي والشاعر إمام الصفطاوي والموسيقار عبدو صالح والفنانة زوزو حمدي حكيم وغيرهم من نجوم الثقافة والفن والأدب حصل الفنان حسير رياض على وسام الفنون من الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر عام 1962 وقد حصل على درع الرياده تكريما له في ذكرى ميلاده تسلمته ابنته فاطمه حسين رياض في مهرجان الاسكندريه السينمائي الدولي 16 في يوم 17 يوليو من عام 1965 رحل عن عالمنا الفنان العظيم حسين رياض. اتمنى تكونوا استمتعتم بهذه الفقره وانتظروني في حلقات البرنامج القادمه وفقرات فنية جديدة بنقدمها لكم من ألبوم الذكريات. كنت معكم مرة عصام من فريق ساعة من القاهرة. ولكم مني كل الحب والتحية
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة.
8: موعدنا اليوم مع ذكرى إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 1994. وهي البطولة الخامسة عشر من بطولات كأس العالم، والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية. <تصفيق> كواليس البطولة تم الإعلان عن البلد المستضيف في 4 يوليو 1988. في مدينة زيورخ السويسرية حيث سطاعت الولايات المتحدة الفوز بشرف التنظيم على حساب كل من المغرب والبرازيل وتشيلي في تلك البطولة تأهل منتخب السعودية للمرة الاولى في تاريخه لمنافسات كأس العالم واستطاع ان يقدم مستوى مشرف تأهل من خلاله لدور الستاشر لكنه خرج بعدما خسر من منتخب السويد 3-1 ليصبح بذلك المنتخب السعودي ثاني منتخبات العرب التي تتأهل لدور ال16 في تاريخ المشاركات العربيه في منافسات كاس العالم
9: 10 دقائق تعادل قائم بين منتخبنا الوطني السعودي ومنتخب هولندا يحاول حاصل يلا شوف المرمى عبد الله شوف المرمى عبد الله حطه الجول اه ثاني هجمه خطيره على منتخب هولندا من المنتخب الوطني يا سلام يا شباب يا سلام يا شباب اقطعها وتوصل الناحيه السعيد يا ما سعيد يا ما سعيد وماجد في الناحيه الثانيه هاي ناحيه سعيد عرضيه يعني عند ماجد لكن بتنقطع اه ناحيه الجناح اليمين شويه لانه سعيد طلعوا وماجد عبد الله بيلعبوا بالقدم اليسرى فالاثنين بيميلوا الناحيه اليسرى اكثر
8: لكن شهدت تلك البطوله إيه؟ العديد من التغييرات العالميه في عالم الكره فبعد بطوله كاس العالم لكره القدم 90 والتي اعتبرها الكثير من اكثر البطولات مللا بسبب انخفاض معدل احراز الاهداف علاوة على ذلك كثرة استخدام البطاقات الحمراء فتم تغيير قانون اعادة الكرة الى حارس المرمى وذلك لمنع قيام الحارس بالامساك بالكرة في حال تم ارجعها من زميله في الفريق شارك في البطولة 24 منتخب للمرة الاخيرة قبل ان يتم تغيير العدد ليصبح 32 منتخب بدايه من كاس العالم 98 ومع هذا تم تسجيل رقم قياسي في عدد الجماهير التي حضرت المنافسات والتي بلغت 3.5 مليون متفرج
9: جميله منه في الاجابه بيتو بيتو روباريو انا هكتب لك
8: تفاصيل المسابقة البلد المضيف أمريكا تاريخ البطولة من 17 يونيو ل 17 يوليو 94 عدد الفرق المشاركة 24 فريق الأماكن 9 مدن مضيفة المراكز النهائية البطل البرازيل الوصيف إيطاليا المركز الثالث السويد المركز الرابع بلغاريا إحصائيات المسابقة المباريات الملعوبه 52 مباراه الاهداف 141 هدف الحضور الجماهيري 3.5 مليون مشجع الهدافين روماريو البرازيلي والروسي سالينكو 6 اهداف جائزه افضل لاعب لروماريو من البرازيل
9: روماريو روماريو مش ممكن الملك روماريو نجم النجوم واعظم لاعبي الكره في العالم روماريو مش ممكن تاني لمسه الماتش في المباراه ورايح كل العالم عارف ومعجبها جول لانه مميز جدا 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 ده الراجل اللي كله نكونده كان ده مسك الديه اللي صنعها بره كان روماريو جاب جول لا 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 ده ملوش حل اهو رو روماريو اهو روماريو اهو وحطتها نموذج يا روماريو يا سلام نموذج لاعب الكره بكل المقاييس روماريو
8: مش ممكن هداف ولا كلمه افضل لاعب شاب مارك اوفرمرس افضل حارس مرمى البلجيكي ميشيل بوردوم اقيم نهائي البطوله بين البرازيل وايطاليا في تاريخ 17 يوليو 94 على ملعب بروسبول في ولايه كاليفورنيا والذي شهد حضور اكثر من 94000 متفرج وكان نهائي مكرر لنهائي كأس العالم الشهير عام سبعين كما كان لقاء لتحديد اكثر المنتخبات حصولا على اللقب، حيث كلا الفريقين انذاك يمتلك ثلاث القاب. تتقدم
9: ايطاليا بركله الجزاء وحيده لالبرتيني والروماريو الان فاريوكا روماريو يتقدم يتقدم روماريو ويسجل بطريقه فنيه الروماريو يضع الكره في الشباك. التعادل في ضربات الجزاء واحده بواحده ايطاليا الان ووسط المرمى يسجل اللاعب ايفاني اثنين واحد لايطاليا من سيتقدم برانكو امامنا برانكو لاعب نادي فلوميننسي ثلاثين سنه من العمر والكل ينتظر والكل متضامن في البرازيل مع هذه الضربات الجزاء الترجيحيه برانكو يتقدم الان ويسجل يسجل برانكو يمنح التعادل الان للفريقين في ركلة الجزاء اثنين اثنين ثم هنا دانيالي ماسارو ماسارو امامنا لاعب فريق الميلان 33 سنة من مواليد الثالث والعشرين من مايو عام 61 ماسارو وركلة قد تكون ركلة هامة جدا في هذه المباراة النهائية لكأس العالم 94، البطل هو كلاوديو تافاريل منع هذه الكرة من الدخول إلى مرمى وبالتالي فرصة للتقدم الآن عن طريق الكابتن دونجا دونجا 30 سنه من العمر لاعب شتوتغارت الالماني ويسجل يسجل دونجا وبالتالي يتقدم البرازيليون
8: واستطاع راقص السامبا الحصول على اللقب بركلات الترجيح بنتيجه 3-2 بعدما انتهى وقت المباراه الاصلي والاضافي بالتعادل السلبي بعد اضاعه روبرتو باجو ركله ترجيح لايطاليا وبهذا اصبحت البرازيل اكثر المنتخبات فوزا بلقب كاس العالم بواقع اربع كؤوس
9: الان البايسو والنج روبرتو باجيو روبرتو باجيو ويضع الكره فوق المرمى روبرتو باجيو وتنتهي تنتهي بتتويج البرازيل بكاس العالم للمره الرابعه البرازيل بعد عام 58 وبعد عام 62 في تشيلي بفضل جارينشا وبعد عام سبعين بفضل بيليه وهو العام الذي سجل دخول زجالو إلى لائحة المتعلقين مدربا ولاعبا كمتوج بكأس العالم هذا برازيل 94 برازيل الواقعية
0: الكروية
8: كنت أنا معكم أحمد السيد في الفقرة الرياضية وساعة من القاهرة
0: من قلب مصر المحروسة وعلى راديو صوت العرب من أمريكا ساعة من القاهرة
10: أهلا بكم مستمعينا الكرام مستمعي ساعة من القاهرة على صوت العرب من أمريكا وفي التقرير ده هنتكلم عن موهبة فنية فريدة تأليف وتلحين وتمثيل وإخراج ورسم وتصميم عروض رقصة وغيرها من المواهب الجميلة اللي امتلكها الفنان علي رضا زي النهاردة 17 يوليو سنة 1924 هي ذكرى ميلاد فنان الجميل علي رضا وهو أحد مؤسسي فرقة رضا الشهيرة وأخو الفنان محمود رضا والد الفنانة الجميلة شيرين رضا وعلي رضا هو الشقيق الأصغر للفنان محمود رضا واشتغل في بداية حياته في بداية الأربعينات كراقص وفرقة رضا هي فرقة للفنون الاستعراضية والشعبية تم تأسيسها في نهاية الخمسينات ونجحت الفرقة في تقديم عروض متميزة ومختلفة من الفلكلور الشعب المصري ولقيت نجاح كبير داخل مصر وخارجها وبعد تأسيس الفرقة انضمت ليهم الفنانة الاستعراضية فريدة فهمي اللي اتجوزها الفنان الجميل علي رضا بعد انفصاله عن زوجته سميحة مراد شقيقة الفنانة ليلى مراد واشتغل في بداية حياته كمساعد مخرج ومدرب ومصمم رقصات في عدة أفلام اشتغل مع عدد كبير من المخرجين المصريين الكبار زي حسن الإمام، يوسف شهين، فطين عبد الوهاب لغاية ما أخرج أول أفلامه مع فرقة رضا وأخرج أفلام كانت فرقة رضا هي البطل فيها زي أجازة نص السنة، غرام في الكرنك وبعد كده أخرج العديد من الأفلام زي ليل يا زمن، حياتي عذاب، قضية عم أحمد وإبداع علي رضا ما توقفش بس عند الرقص والإخراج لكن كمان تصميم الرقصات اللوحات الاستعراضية خلال الأفلام وهو مصمم رقصة الأغنية الجميلة لأقصر بلدنا لمحمود العزبي أنشأ فرقة رضا الاستعراضية بداية الخمسينات في القرن الماضي تحت قيادته هو وأخوه محمود رضا وعرضهم لقت إقبال كبير واستحسان من الجمهور داخل مصر وخارجها وده كان بالظبط سنه 1959 بدات الفرقه لما فكر الفنان محمود رضا في تكوين اول فرقه خاصه بالفنون الشعبيه بالاشتراك مع قوة علي رضا والراقصه الاولى فريده فهمي بعد الرحيل المفاجئ للفنانه نعيمه عاكف وبدا التدريب وتصميم الازياء وقدمت الفرقه اول عروضها المسرحيه على مسرح الاسبكيه في اغسطس سنه 1959 وفي الوقت ده بلغ عدد اعضائها عند التاسيس 13 راقصه و13 راقص و13 عازف اغلبهم كانوا من خريجين الجامعه وصمم محمود رضا الرقصات واستوحاها من فنون الريف والسواحل والصعيد والبريه وقام باخراجها تحت اشراف الدكتور حسن فهمي ورعايته وبفضل التكوين الراقي ده اكتسب فن الرقص احترام كبير في كافه طبقات المجتمع وفي سنه 1961 صدر قرار جمهوري بضم فرقة رضا لوزارة الثقافة وأصبحت الفرقة تابعة للدولة وقام بإدارتها مود وعلي رضا وفي سنة 1962 انتقلت الفرقة إلى مسرح متربول وأصبح ليها منهج وملامح خاصة بيها في عروض الرأس الشرقي كمان اللقاء الكبير بين محمود رضا والموسيقار علي اسماعيل أنتج عنه أول أوركسترا خاصة بالفنون الشعبية واللي أعاد توزيع الموسيقى لأعمال الفرقة القديمة وقام بتلحين الأوبريتات الاستعراضية زي وفاء النيل، علي بابا والأربعين حرامي، رنة الخلخال وانتقلت الفرقة بعد كده لمسرح وعشرين يوليو في العتبة، ومسرح نقابة المهندسين، وبعدين دار الأوبرا ومسرح البالون اللي فضلت مستقرة بيه لغاية وقتنا ده وفترة السبعينات وصل عدد الفنانين من الراقصين والراقصات والموسيقيين إلى 180 فنان وقرر محمود رضا في الوقت ده تقسيم الفرقة إلى ثلاث أقسام الفريق الأساسي اللي بيقدم العروض داخل وخارج مصر والفريق التاني بيمثل الصف التاني للفرقة وفريق بيتكون من مجموعات تحت التدريب وتأسس بعد كده مركز لتخريج دفعات من الأعضاء لدعم الفرقة وهي مدرسة فرقة رضا للمواهب الجديدة. وفي التمانينات قدمت الفرقة لون جديد من ألوان الرقص وهي الموشحات الراقصة. اللي لقت نجاح كبير ومنها عجبا لغزال قتال عجبا. من أشهر الرقصات حرامي الأفة، بائع العرقسوس، المراكبي، الشمعدان، العصاية، خمس فدادين، الشويش عطية، النوبة، زينة البدو، بنت اسكندرانية، زوج الأربعة ومن أشهر أفلامهم السينمائية الفرقة قامت بثلاث بطولات أفلام سينمائية ولقت نجاح كبير جدا من الجمهور وهي إجازة نص السنة غرام في الكرنك حرام الورقة الرجل الثاني طافت الفرقة دول العالم أكتر من خمس مرات واحتلت المركز الأول في معظم الحفلات والمهرجانات الدولية واللي حضرها معظم ملوك ورؤساء الدول وقدمت أكتر من 3000 عرض في مصر والعالم كله على أكبر المسارح العالمية وقدمت الفرق داخل مصر العروض القومية والمناسبات الفنية لمحافظات مصر المختلفة وافتتاح فرق الناشئين لكاس العالم المؤتمرات التعليمية ده غير البرامج السنوية اللي بتقدمها على مسرح البالون. والموسم الصيفي في اسكندرية والمدن الساحلية ومن أشهر الراقصين في الفرقة محمود رضا فريدة فهمي هناء الشربجي الجداوي رمضان، محمد حسام الدين، حسن عفيفي، حسن السبكي، هناء محمود، سعاد سيد أحمد، وفنانين كتير اشتغلوا في فرقة رضا، ومن أشهر المدربين محمود رضا، نيفين رامز، لطيفة توفيق، سامي صديق، أنس أحمد نبي، أحمد شلبي، الجداوي رمضان، فاروق مصطفى، سمير علي أمين الشهير بسمير الجوكر، أما عن تصميم الدكور والملابس كانت من تصميم صلاح عبد الكريم، رؤوف عبد المجيد، فريدة فهمي، كوثر محمد أحمد. ومن أهم مصممي الرقصات محمود رضا، والجداوي رمضان، نبيل مبروك، حسن السبكي، محمد حسام الدين سامي صديق، فاروق مصطفى. ومن أشهر الملحنين علي إسماعيل، بليغ حمدي، فاروق سلامة، حلمي بكر، مصطفى حميدو وغيره من المشاهير من الملحنين ومن مؤلفي الأغاني سمير محجوب، سمير الطائر، نبيلة أنديل، محمد العربي، حسن كمال وكمان شارك فيها عدد كبير من مشاهير المطربين زي كارم محمود، عمر فتحي وكانت الأوركسترا بقيادة علي إسماعيل، كمال هلال، منير الوسيمي، ماهر عرابي، محمد حيمد متولي، وأخيرا حسيب عباس، هو القائد الحالي وعازف الكمان بفرقة الرحيلة أم كلثوم، وعمل على إدارة الفرقة محمود رضا، الجداوي رمضان، وهيب لبيب، حسام العزيزي، عبد الرحمن الشافعي، نيفين رامز، سامي صديق، إيهاب حسن، منى مصطفى، ومجد إبراهيم، وحصلت الفرقة على جوائز كتير على مستوى مصر والعالم، ولا زالت الفرقة قائمة بنشاطها الفني والقومي والعالمي والمؤتمرات الدولية والمهرجانات أما عن فناننا الجميل مؤسس فرقة رضا علي رضا توفي الفنان سنة 26 أكتوبر سنة 1993 عن عمر 69 سنة بعد عطائه المميز في فرقة رضا وبكده يبقى وصلنا لنهاية تقريرنا النهاردة دمتم بكل صحة وعافية شيرين سليمان
8: وفي نهاية الحلقة شكرا لكم مستمعينا الأعزاء نرجو أن نكون قد أسعدناكم خلال هذه الساعة انتظرونا في الحلقة القادمة بإذن الله وموضوعات جديدة دائما ولكم تحيات أسرة فريق ساعة من القاهرة على راديو صوت العرب من أمريكا شارك في هذه الحلقة من أسرة البرنامج محمد عمر فرح الأعصر شيرين سليمان رنا عصام أميرة مدحت أحمد السيد ولكم مني خالص تحياتي محمد صبري
4: مستمعينا الاعزاء وبكده نكون وصلنا بكم الى نهايه فقراتنا ورحلتنا النهارده وعلى امل ان يتجدد اللقاء معكم في حلقه قادمه ورحله جديده باذن الله ومن هنا من قلب القاهره نرسل لكم بارق امنياتنا الطيبه بقضاء اجمل الاوقات وهذه ارق تحياتي كان معكم من القاهرة مجدي فكري